0: Ahojte, jméno má Honza Cavalier, tohle je Honza Cavalier podcast, ale tady to už určitě víte, víte toho z názvu, toho co jste si vůbec pustili. Já jsem strašně moc rád, že jste si pustili i tady tu epizodu podcastu, který je především o kulturistech, ale taky o lidech, kteří prostě zajímají mě a nějakým způsobem se mnou sdílí to, co mě zajímá, to co mě baví. Mým dnešním hostem je Igor Kopček. Igor Kopček je důvodem číslo jedna, proč já jsem teďka v té pozici, kde jsem. To znamená, můžu vám nahrávat tady ty epizody s těmi lidmi, kteří mě zajímají a já pevně věřím, že budou a měli by zajímat i vás. Igor Kopček je člověkem, který stojí za portálem e což je aktuálně, ale už po více dekádů jedna, nejli ta nejlepší stránka ve světě kulturistiky. Především, pokud jde o ty fotografie, pokud je o videozáznamy záznamy ze soutěží. To, jakým způsobem Igor se svým týmem lidí, s e s týmem, jehož součástí, já jsem jednu dobu byl, reportuje informace, výsledky, průběh těch soutěží, na které oni jezdí a že nikdo nejezdí na světě na tolik soutěží, co oni, to, to je něco neuvěřitelného a... Úplně každý jim může za to být vděčný. Nikdo na Slovensku nedělá nejen pro kulturistiku, ale celkově pro všechny ty fitness a jiné kulturistické kategorie tolik, co Igor. Slovensko má strašné štěstí, že je tu někdo jako je Igor, kdo vážně dělá tady to všechno kvůli tomu, aby lidem pomohl najít tu správnou cestu, aby jim ulehčil tady tu cestu a pomohl jim být lepšími sportovci. Aby nám, fanouškům dal mnohem víc příležitostí k tomu, aby my jsme mohli sledovat ty sportovce, kteří nás zajímají. Více o Igorovi se dozvíte, v tady o něco než hodinu další epizodě, která je, doufám, jednou z mnoha epizod, kterou nahraju s Igorem Kopčekem. Já jsem strašně moc rád, že jsme tady tu epizodu stihli nahrát ještě před tím ročním výročím Honza Kavlír podcastu. Pokud by se mi to nepovedlo, tak to bude obrovský fail, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Bohužel. Igor je neuvěřitelně vytížený člověk, vy si nedokážete představit jak. Doufám, že ty další epizody, které zaberou možná i desítky hodin, doufám, že Igor mi v průběhu dalších měsíců ten čas různými způsoby poskytne, vás budou zajímat. A tady ta první epizoda, to je je pouze teaser. To To je vážně jenom moje povídání s Igorem, jedno z mnoha, které za sebou za ty roky máme a já jsem dneska byl sobecký, já jsem se Igor ptal na věci, o kterých jsme se ještě nebavili, já jsem se chtěl dozvědět něco nového. a Zároveň to byly věci, které zase doufám, že budou zajímat vás a, a vím, že budou zajímat tisíce z vás. Strašně moc se těším na ten feedback. Pokud posloucháte tady tu epizodu a bude se vám líbit, tak prosím, 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 Nadílíte ji u sebe na Facebooku. Pokud posloucháte přes YouTube, hoďte tam ten YouTube podcast, Pokud máte Instagram, pokud posloucháte přes Spotify, dejte sdílet tady tu epizodu na Instagram stories, ať se o ní dozví úplně každý. Takovýmhle způsobem můžete šířit epizodu s Igorem, můj podcast, ty myšlenky, které si myslím, že jsou ty správné, mezi co nejvíc lidí, mezi lidi, které tady to může zajímat, které tady to určitě bude zajímat a mezi lidi, kterým to rozhodně může pomoct. Honza Kovlír Podcast můžete poslouchat tedy na YouTube, na Spotify, na Apple Podcast, na Podcast Edict, Stitcher, mobilní aplikace, to znamená, můžete poslouchat absolutně kdykoliv a kdykoliv. Tady tu epizodu si stáhnete někde na Wi-Fi, ale pak ji můžete poslouchat v posolně při kardiu, v letadle, v autě, když někam cestujete v MHD. O tom jsou podcasty, o tom je i tady ta epizoda s Igorem Kopčekem. Pevně věřím, že si tu dnešní epizodu užijete. Pokud mi chcete nějakým způsobem pomoct, tady ta epizoda, stejně jako všechny další epizody Honzacalír podcastu, samozřejmě zadarmo. Mně to stojí hrozně moc času, tak mi můžete pomoct, takže navštívíte dva sponzory. Honza Kovlír podká s tím je Foodu Bratislava, veganské bistro pro maslžrávce, které najdete v Bratislavě, kde jinde, na Miločičově ulici a na kameném náměstí. Nebudete litovat, vážně to, co, to, co tam ochutnáte, to je, to je bomba, to jsou, to jsou tak vyvážená jídla, která já jsem, já jsem jinde prostě nejedl a můžete mi poděkovat později. Druhým sponzorem to je Fitness House, oficiální prodejce značek Gasp a Better Bodies v Česku a na Slovensku www.fitnesshouse.sk nebo cz. Použijte můj kód podcast a dostanete 10% slevu z celého nákupu. Tady ta sleva platí jak na slovenském, tak i na českém e-shopu. Zároveň máte jedinečnou možnost vyzkoušet si tady to oblečení v Činkáren Čambal, kde je kamenný obchod Fitness house, to znamená, koupíte tam ty hadry, Better Bodies a Gasp a věřte mi, ve světě kulturistiky a fitness neexistuje oblečení, které je tak kvalitní, jako tady ty dvě značky. Zase poděkovat, my můžete později. To je všechno k tomu dnešnímu úvodu. Moje povídání s Igorem Kopčekem, které je pro mě osobně tou nejlepší epizodou, jakou já jsem zatím nahrál, protože já jsem si žádnou tolik neužila. Vím, že stovky z vás, mě budou psát, budu mě označovat na Instagramu, na Facebooku, že tady ta epizoda byla nejlepší pro vás a to mě rozhodně způsobí jenom ty příjemné pocity, takže těším se, označujte mě, budu strašně moc rád, označujte Igora a určitě napište Igorovi, jak se vám líbila tady ta epizoda a přemluvte ho, aby s Honzou Kavlírem nahrál další podcast, co nejdřív. Nemožné se stalo skutečností, všechny vás tady dneska vítám. Zase z názvu epizody víte, kdo je tím mým dnešním hostem. Po roce historie tady toho podcastu před konečně sedí Igor Kopček, největší odborník na kulturistiku v Česku na Slovensku. Opět, že to můžeme zkopít, Největší, to
1: se tak zle počula, možno něco vím, ale já nemyslím, že jsem největší. Pohorme to, co jsem povedal
0: včera, nejstarší z těch, kteří to vlastně sledují. Tak stále skáčeme, skáčeme doslova, ale tak nevadí, i k tomu všemu se dostaneme. Igore, my často voláme, nebo ne tak často jako dřív, ale když voláme, tak často to trvá třeba hodinu a bavíme se o tolika věcech a já vím, že podcast s tebou by mohl, mohl trvat klidně 10 hodin, protože tolik témat spolu můžeme probrat, o tolika věcech toho víš tolik, často v tom možná budeš souhlasit, ale jsou věci, o kterých toho víš víc než lidi na stolensku nebo v Česku, příklad ruská kulturistika, ruská škola, třeba ta aktuální, třeba ta z minulosti, takže Těch témat je strašně hodně. Já se s tebou nebudu bavit tak, jako s těmi hosty typicky, že nějakým způsobem budu rozebírat tu tvoji minulost. Tak jsem dostal k čínkám, jak to šlo postupně dál, postupně těmi roky, protože to by asi ani nešlo. Ale začnu vlastně tak, jako začínám s většinou těch lidí. To znamená, ty jsi z Vranova na Toplou? Jsem z Vranova na Toplou. Narodil jsem se sice tady v Prešově,
1: ale když jsem měl 8 měsíců, nebo 9 měsíců naši se z Prešova do Vranova. A v podstatě celý svůj život jsem strávil vo Vranově nebo vo Vranovském okrese. Nejprve na takom předměstí Vranova, který se volá Ruinná oblast, a potom jsme se priamo do Vranova přestěhovali. Takže v podstatě narodil jsem se sice v Prešové, ale celý život jsem strávil vo Vranově.
0: Jsou Vranovčani niečím iní než ľudia z koši, což jsou vlastne takový ľudia z východu anebo celkové Slováci? Stejně něčím jiní? Vieš čo, Vranovčania jsou taky zvláštní, <kým> Možno jsou.
1: Sú... <kým> Tým, že vlastne pochádzajú z malého mesta, tak sú trošičku iní ako ľudia z tých miest väčších. Je pravda, že na východe máme druhé a tretie najväčšie mesto, čiže Prešov a Košice. Určite rozdiel je medzi Prešovom a Košicami v mentalite ľudí, aj v tom, akým spôsobom ľudia žijú ten svoj život. No a určite rozdiel je medzi Košicami a Vranou. Ten rozdiel je diametrálne strašne veľký. Mne vyhovuje je to, že je to malé město. všade mám možnosť príspejšo, v podstatě tým, že som tam od a vyrastal, mal som tam strašně veľa, množstvo kamarátov. Aktuálne tých kamarátov mám méně, kvůli tomu, že jsme sa roz, rozlezli kade, tady všade, uh, po svete. V podstatě teraz som tam vo aj právě kvůli tomu, že mám tam ešte rodinu najbližšiu. máma má 74 rokov, otec mi zemřel pred 14 roky, když keď mal 65. To znamená, že aj moja manželka tam má rodičov. Neviem si predstaviť, že by som odišiel někde inde, napríklad do Bratislavy, do Prahy alebo někdo do a v podstate nechal by som ich samých doma.
0: Procestoval cestoval asi celý svět. Je, je kontinent, na kterém si nebyl? Austrálie?
1: V Austrálie som nebol. Paradoxne, ja, kto má pozná od, od tých dětských čiast, tak vie, že ja som strašně rád cestoval. Ja som nemal rád cestovanie tým, že som ako 14 ročný, čiže pred 40 rokmi začal trénovať, celý život som si predstavoval nasledúcim spôsobom. Budem doma, budem trénovať, budem jesť a budem robiť to, čo ma vlastne baví, bez toho, aby som musel cestovať. A v podstate všetko sa zmenilo v roku 2007-2006, kedy sme vlastne založili EZ a e, přišel som na to, že niekto musí robiť moderátora, niekto musí chodiť po tom svete, musí zbierať tie informácie. A kvôli tomu, že bol to môj projekt, tak som si povedal OK, tak ten, kto to bude robiť, budem ja. Zopakujem opäť, kto ma pozná, vie, že ja som introvert. Ja nemám rád popularitu, ja nemám rád pozornosť, ja nemám rád, ak som niekomu na očiach odbočím, keď som v dieciatom, piatom alebo 6. napísal knihu o dopingu. Ja som bol rád, že ľudia nepoznali ksicht, ale poznali len meno. Bolo to veľmi príjemné prísť niekde na si sadnúť a byť v anonymite. To znamená, že nikto ma neotravoval, nikto sa ma na nič nepýtal. Ja som absolvoval súťaž, popozeral som, čo sa tam vlastne deje, odišiel som domov. V podstate ľudia, keď ma stretli a zistili, že som kopček, oni boli prekvapení, že som relatívne mladý. Takže vlastne tá anonimita bola, bola veľkou výhodou. Tím, že sme založil e začali jsme cestovat po světě a v podstatě iBB má soutěže na různých místech, tím pádem z nich som musel začít cestovat já, ja, ale zopakujem, já ja strašně rád cestuje.
0: e cestování, iBB, kniha o dopingu, ty jako kulturista, plno témat, kterými bychom mohli probrat. A já ja v tuhle chvíli vůbec nevím, co my probereme, protože já ja vlastně žádnou osnovu nemám, prostě se sebou tak nějak budu povídat a dostanu se k tomu, k čemu se dostanu. Jaké lidi my teďka známe z toho Vranova v dnešní kulturistice? Já znám tvého syna, Jakuba Kopčeka, ten jede vlastně na Arnold Classic s tebou teďka do, do Barcelony, takže ten je z Vranova. Lukáš Gabriš, ten je o tam taky.
1: Lukáš Gabriš je takisto z Vranova. My jsme měli to už že když jsem byl prvák na gymnáziu, je to bylo v 80, 79. 80. roku, Čiže keď som prišiel na gymnázium, tak uh, vtedy prišiel, prišiel Jožko Mihalčín, uh, ktorý je z Vranova a aktuálne pôsobí ako rozhodca. plus partia okolo neho s nápadom, že založil uh, V tomto odeli sme cvičili vtedajší mladí dorastenci a postupom času, keď sme starli, tak začali sme fungovať ako tréneri. Prvé úspechy, ktoré sme mali z Vranova, sme mali s děvčatami v kategórii kulturistika dorastenek, potom junioriek. A vlastne, to je ta generácia, do ktorej patrí aj Lukáš Gabriš. Pred Lukášom Gabrišom sa mali ovorané veľmi úspešného kultúristu, ktorého som trénoval. Bol to Jani Glitecký. Jani Litecký, uh, bol na majstrovstvách sveta, ktoré sa konali v Bratislave, majstrovstvách sveta juniorov. Myslím, že to bol 96. rok, ak sa nemýlim. A mali sme tam ešte jedno súťažiaceho, ktorý sa volal, uh, uh, volal sa Kvasil, Jaro Kvasil. V podstate to je tá generácia, která súťažila aj s Marianom Čambalom, čiže ja som chodil so svojimi dorastencami, juniormi na súťaže a tam som vlastne stretával a juniorov z Bratislavy. A po nich prišla ta generácia Lukáš Gabriš, plus prišiel tam aj skvelý junior, volá sa Martin Fabian. Treba povedať, že vtedajší juniory súťažili do roku života 21, čiže starších nesúťažili ako juniory. Marťo Fabián je historicky najťažší junior, akého sme kedy mali v top forme na majstnostách Slovenska. Maťo mal 20 rokov a na súťaži mal 116 kg. To bol prvý taký skutočný ťažkotonáž, ktoré som pripravoval. V objemnom období myslím, že mal váhu ako 20-ročný cez 135 kg, okolo 140 kg. Proste on má 1,90 m, a bol strašný slom, že vlastne na tých dorastnencov junioroch som sa učil od polovice 80. rokov akým spôsobom ich mám pripravovať. samozřejmě boli tam aj dievčatá, či vlastne mali sme skúsenosti, učili sme sa metodou pokus, omyl, skúšali sme rôzne metódy, rôzne postupy. A keď sa to vyplatilo, tak potom tí chlapci sa pusovali ďalej. A práve z tejto generácie Lukáš Gabriš. Po nich sme už, myslím, že nikoho takého nejakého významného z Vranova nemali, ale Vranov nie je zaujímavé. Branovie je zaujímavé len kvôli tomu, že organizujeme tam nejaké súťaže, tí ľudia k nám chodia. Pôsobím tam povedzme a ja, pôsobí tam naša rodina, pôsobia tam ľudia, ktorí sú nám blízky a v podstate my prichádzame do tých ďalších centier v rámci Slovenska. Či je to Činkarenčaná v Bratislave, alebo je to posilovňa v Košiciach alebo sto toho V podstate je jedno, že kde bývaš, ak máš tých ľudí svojich blízkých, si schopný za nimi prísť a vie sa s nimi stretnúť, je to jedno kde bývaš. Čantoš, Koľculová, vydaný. Čo som a pýtane, to už je vlastne nová generácia, alebo tá posledná generácia. Tým, že sme hľadali spôsob, ako rozvíjať ďalej Islaps a ďalšie projekty, ktorým sme prichádzali, potrebovali sme hľadať nových ľudí. Ja som zo starou. Ja už mám 54 rokov. <kým> vidím, že na niektoré aktuálne trendy už mám ten taký zlý pohľad, kvôli tomu, že som starý. Takže hľadal som nejakých ľudí, ktorí sú mladí, dynamickí, ktorí majú iný pohľad na vec. A mm, kolecionářka, která má teraz 18 let, přišla k nám jako 14ročná, Vycibrila sa se, naučila se robiť věci, v podstatě robi, vede, vede jako šed redaktorka projekt Bikini Fitness. čo on to, že má plně nahradil, co se týká fotografování. Je výrazně lepší jako já. Ja. Lepše fotografuje, lepší zpracová fotografie. Tím, že je mladý, je dynamickejšie dynamickejší jako já, ja, potřebuje výrazně méně spát jako já. Ja. sa se už sťaží na různé bolesti počas toho fotografování. A kto bol na súťaži, vie, že to nie je sranda stráviť 12 hodín na zadku. My väčšinou stojíme na tých súťažiach. A tým pádom, že jsem starý, tak už ma to všetko bolí. A tým, že on je mladší, a vlastne je, zopakujem, je grafik, niektoré veci fakt robí lepšie ako ja. Čiže on je ten, ktorý, ktorý má nahradí.
0: Už závodníc neusekáva ruky, tým fotoaparátem.
1: Vieš čo, tam bolo, tam bolo nutné každého naučiť fotografovať tak, aby bolo jasné, Každého, kto s námi spolupracuje aby bolo bylo jasné, že to fotografie iz týmu. Vystredalo sa, sa pri nás viacerou fotografov, mali jsme tam i fotografov z zahraničia. Zjistili jsme potom, že je chybou, že vlastně my ich naučíme fotografovať podľa na nějaké našej mustry. Oni potom fotografují a ty ľudia už ztrácajú hľad. či sú to fotky. Někedy to bylo tak, že keď som pozrel na fotografiu, tak vedel som, že to je naša fotka. Teraz Teraz viem, že to je naša fotka, alebo naše fotografie sú vynimočné, čo, čo sa týka farebnosti. E, my nemáme čas upravať fotografie v hotechshope. To znamená, že tie fotky, ktoré sú na, na webe, alebo niekde na internete, to sú fotky, ktoré sú upravené, zmenšené, trošku dostrané a sú tam dané. Ak by sme mali čas, tak vlastne vieme sa vyhrať s tými fotografiami, takže každý by šel dokole, My robíme ten mass market. Čím viac fotografií, čím viac fotografií dať dobrej kvalite z každej súťaže, aby tí ľudia krátko po súťaži vedeli akým spôsobom boli e, prezentované na tom pódiu, ako boli ohodnotené, aby aj vlastne tých fanúšikovia videli, v akej forme súťažia. Čiže my na to čas nemáme, som rád, že som tých ľudí okolo seba naučil e, rovnakému prístupu. Plus tým, že vlastne ja som začínal fotografovať z, na film a film stal farebný v mojej dobe nejakých 180 až 300 korun. A na jeden film sme vedeli na fotky 30 snímkov. Museli sme rozmýšľať, kedy stlačíme spúšť. Teraz je digitál, to znamená, že x ľudí vedľa mňa fotografuje série a v podstate nafotia desiatky tisíc fotografií zo súťaže. Pritom sú to fotky, ktoré sa opakujú. My tlačíme spúšť len vtedy, kedy vlastne tá fotka je. Čiže to je nová generácia ľudí, ktorá, ktorá už nie je z Vranova, ale nejakým spôsobom sme sa stretli. Stretli sme sa pri nejakých projektoch, ktoré sme organizovali. Stretli sme ich väčšinou ako deti čo on to už prišiel k nám, keď, keď mal nejakých 16 rokov, ak sa, sa nemilím, bol to v roku 2012, prišiel jako dobrovoľník, keď sme organizovali súťaž s Jarom Horvátom a vlastne doby sme v kontakte. Takže ak nás človek nějakým způsobem upúta a hľadáme nejakú možnosť uplatnenia a najdeme ju a najdeme aj peniaze, aby aké také peniaze a tu svoju činnosť dostal, ostával pri nás. A ja som rád, že vlastne, ja si myslím, že ti ľudia sú spokojní, keď s nami tie roky vydržali.
0: 2006, to je ten rok, kdy oficiálně začal Tislab fungovat. V
1: 2005 jsme urobili, jsme uh, se setkali s lidmi z Kanubie, vysvetlil jsem, co vlastně potrebujem. Oni to programovali dost dlouho. Je pravda, že já ja jsem nějakou představu nemal. a vlastně oficiálně jsme otevřeli činnost Izlabs v roku 2006, byl to maj. Byli to majsostva Evropy, které se konaly v Bratislave. Čiže, ak si dobře tam, byl to 4. maj. Čiže 4. maja jsme otevřeli Izlabs. Dali jsme tam pár článkov, začali jsme fotografovat súťaž, robili jsme to, co nikto nerobí. Um, začali jsme točit nějaké videoklipy. Začali jsme točiť nějaké videoklipy a uh, v podstatě po nás, ke jsme přišli do
0: spojených států, začali Američané točit té klipy. Tak jistě jak jsme to robili my. Takže jsme tam kolko? 13 rokov už. O čem přesně byl ten e-slaps na začátku a co byla taková ta vize na další třeba rok, dva.
1: V tom čase já ja jsem se velmi věnoval adaptogenům. To sú vlastně rastliny, které majú nějaký nešpecifický účinek na organizmus. A v podstatě izlab som bral ako projekt, ktorý mal slúžiť k propagácii doplnkových živí, ktoré boli postané práve na tých adaptogených tých rastlinách. Čiže to bola šizandra, rodiola, elúterokok, to bola leuzea. Hledali sme aj možnosti, ako by sme vyrábali Egisteron, alebo vozili z, z Ruska Egisteron k nám a to bol a vlastne aj kvôli tomu ten názv East Labs, East Labs to znamená, že ako východné laboratórium, mali sme tam v logu hviezdičku a cieľom bolo robiť tie doplnky výživy a predávať to do zahraničia. A postupom času vlastne sa nám to darilo, bola to reklama na, práve na tieto doplnky výživy, ale zmenila sa legislativa na Slovensku. To znamená, že my sme robili výťažky, ktoré boli postavené na liehových extraktoch a prišiel zákon, ktorý vyžadoval, že ak robíš s tak vlastne musel by tam i nejaký celný dohľad. Čiže vlastne na nejaké dva roky sme to museli prerušiť, <kým> vôbec sme to nevyrábali a vlastne tým, že už sme riešili to, čo sme riešili, viac sme sa vrli na, na tú kulturistiku a fitness. Začali sme písať vlastné články, my sme vlastne stále písali vlastne články, samozrejme vlastné fotografie, začali sme řešit videa začali sme viac cestovat a v podstate zo stránky, ktorá mala pôvodne len propagačný charakter na doplnky, výživy na tie adaptogény, stal sa portál. Začali sme rešiť bežné veci, ktoré rešia portálové stránky. psali sme tam články, psali sme informácie o sportovců na Slovensku, o tých, ktorí súťažili v zahraničí. V podstate našli sme si nějakou cestu.
0: Hovoríš o sobě, množném čísle, nebo ste byli my uh, víc lidí? to tým lidí. Ještě
1: stále to bylo tak, že já ja som niečo vymyslel, ale tím, hm, že vlastne už tedy som mal nějaký vek, tak stále som musel hľadať niekoho, ktorý by mi s tým nejakým spôsobom pomohol. Uh, bol som také nějaké pozici toho šéfredaktora, čiže vlastne človeka, ktorý to nejakým spôsobom zastrešuje, ale ti ľudia sa nejakým spôsobom menili. Menil sa aj ten tým, ktorý s nami spolupracoval. Niekto mal čas pomáhal nám, ak, ak jako robotu urobil, dostal za to nejaký profit, alebo mal možnosť s nami vycestovať do zahraničia. Práve kvôli tomu, že my sme my sme, myslím, že po nejakých troch rokoch, keď sme pravidelne chodili za vlastné peniaze na všetky súťaže, boli sme v jsme sme sa všetko platili sami. Viem, že bol som v v Joafrické republike, v Hongkongu. Všetko som si platil sám, práve z peňazí, ktoré som nejakým spôsobom získal od partnerov, ktorí si platili tam reklamu. Čiže cieľom bolo zarobiť peniaze a späťne ich dať na to na to cestovanie. Takže vtedy sme dostali ponuku od IBB, Pote pre nás zrobiť niečo, dohodli sme sa na podmienkach, No a ti ľudia, ktorí s nami chodili, tak vlastně pro nich to bylo taky isto zaujímavé, niekde se dostat, získat nějakou možnost, stretnúť se s nejakými zajímavými lidmi, a vlastně to jim ten Islam mužňovo. Získali sme si nějaký statut média, které spolupracuje s IBB, spolupracuje s NPC, spolupracovali jsme, našli jsme si e, takou vtipnou formou kamarádů aj na, n, n, v, v týme, který organizuje Olympia weekend. Takže nejakým způsobem sme sa dostali aj k takým veciam, o som vôbec neveril, že by sme nemohli vôbec sa s niekým stretnúť, alebo niekoho, s niekým sa rozprávať, alebo že by ten niekto s nami sa vôbec bavil ako so seberovným, alebo aby nás tí ľudia začali vnímať. Proste stalo sa a to vnímajú nás.
0: Budu sobecký a zůstanu u tady toho tématu, protože o něm jsme se ještě nikdy nebavili. Nečetl jsem o tom města, že se budu ptát vlastně na věci, na které ty nevím, jak budeš odpovídat. Dokážeš si představit, taky asi mohl být první článek o kulturistice, který jsi napsal, nebo téma?
1: Ještě vím, ale to nebylo ještě v souvislosti s Izlabou. Ty starší lidi asi určitě pamatuju, že začátkem 90. rokov na Slovensku a v podstatě v Československu nebolo žiadne nejaké pravidelné médium, ktoré by sa venovalo kulturistiky a fitness. Boli len nejaké ročenky kulturistiky a vtedy, keď som mal nejakých 24-25 rokov, tak som si povedal, že <kým> kvôli tomu, že ako študent mal som niekoľko ponúk na to, aby som študoval na žurnalistike, ja som povedal, že určite nie. Práve kvôli tomu, že žurnalistiku by som musel študovať v Prahe, tam som mal ponuku to ďaleko, v podstate ja som chcel doma, chcel som cvičiť pravidelne, nie nikde som nechcel cestovať. Takže... Uh, mal som nejaký, nejaký, talent na písanie, a začal som vydávať vlastný časopis. Vydával som časopis, ktorý sa volal Hardbody, robil som ho tak na kolene, čiže vlastne prvé články Boli písané pre hardbody a prvé články boli písané o kulturistike pre také, ako by som to povedal, dvoj, troj, štvormesačníky, ktoré riešili nejakú tematiku. Americká škola kulturistiky, niečo o Schwarzenegerovi som napísal, niečo som napísal o Olympii, potom vlastne prišli pravidelné články pre hardbody. A potom, keď vlastně som zistil, že náklady, myslím, ako tie finančné na tlač jedného časopisu, v podstatě z dňa na den vystoupili o 100 To znamená, že času by jsme myslím, že 17:50, tlačma stala 7 korun, hovoríme o korunách, a zrazu z ničeho nič, e, cena stoupla na 14 korun. To znamená, že pravidla v té době byly také, že tlačené médium e, bolo predávané cez nejakého distributora, tak muselo nechávať 35% z predanej ceny distributorovi plus muselo tam byť nejaké fina prepravu, povedzme nejakých 10. Čiže vlastne, ak cena bola 17,50, tak zhruba, zhruba 45% 5, 5% som dával distributorovi. Remitenda bola voľná, to znamená, čo nepredali, mi vrátili. Distributor staré mal peniaze, zarobené, ja som sa modlil, aby som predal aspoň niečo, práve kvôli tomu, aby sami tie peniaze vrátili. A vlastně, jak ty náklady stouply, už to nebylo rentabilné. Navíc právě v tom období došlo k tomu, že se rozdělilo Česko-Slovensko na dvě samostatné státy. Slovensko a Česko. Mal som tam inzerentov, kteří byli v Čiech a vlastně, čiž si povedali, na co budou podporovat slovenské médium. čiže navyše, médium, které je vydávané na východním Slovensku. Takže vlastně postupně ti partnery odišli, našli si iné média, které pôsobili i v Čechách, my jsme působili výhradně na Slovensku. Myslím, že v tom nejlepším období jsme měli náklad 25 000 měsíčně, či časem se to stal měsačník. Asi 25 tisíc. 25 tisíc. 25, wow. 25 000 vytlačkov, Z těch 25 tisíc vytlačkov jsme prodali 20. Vlastně tím, že vlastně náklady stouply nad dvojnásobok, jednoducho přestalo to být rentabilní. Takže urobil som to, že nebolo to pro mě jednoduché, ale jsem si povedal: "OK, nemá zmysel zdvíhať cenu, lebo ten trh by to ne, nejakým spôsobom neakceptoval, tak som povedal dosť a prestal som to vydávať. Myslím, že to je aj dôvod, prečo Muscle Fitness prestal vychádzať. To znamená, že trh neakceptoval buď cenu alebo neakceptoval tú ponuku, ktorú ten časopis aktuálne dával, trh sa zmenil a kvôli tomu Muscle Fitness prestáva na Slovensku vychádzať. Ja som na to přišel už v 1993 roku. Proste nemalo to zmysel. Financoval by som to mať z vlastných peňazí. Mal by som z toho dobrý pocit, ale nemal by som z toho žiť. Takže kvôli tomu Hradovi prestal. Odmúčal som sa na nejakú dobu. Tu dobu som využil na to, že som napísal 4 knihy o kulturistike. To bola taká, taká séria knih, ktorá sa volala Hardbar Builder. Bolo to na, rovine, na rovinu o dopingu 1 2. Predtým bola ešte nejaká kniha o výžive a bola tam kniha o tréningu niekoľko ciest k jednomu cíli, aby bylo jasné, že kulturistika to nie je jedna cesta, jedna autostrada, jedna možnost, ale těch ciz je v podstatě nepreberené most. Čím větší množstvo lidí se zapája do pariblných aktivit, tím... Väčší, väčšie množstvo je aj tých rôznych systémov, tréningových postupov, čiže nič nie je v kotristike jednoznačne dané. A keď niekto sa bije do prs, že ja mám ten patent na rozum, nie je to pravda. Kovali tomu, že každý môže uspět nějakým systémom, len treba ten systém vhodne uplatnit. Ja to aj hovorím tým svojim ľuďom, ktorých som trénoval, alebo ktorých trénujem, nájdete kľúč. My musíme nájsť kľúč k tomu, aby ta forma gradovala. Ak to najdeme, tak vlastně ten úspěch přijde. A to je aj, aj dôvod, prečo napríklad spomeniem teraz Šádka, to Šádek je v podstate na poslednom čísle, ktoré Maskell Fitness vydalo na titulnej strane. Šádek v roku 2014, keď přišel za mnou s tým, aby som mu pomohl, tak som to dal, hľadáme kľúč. Ten kľúč sme hľadali nějakou dobu. Chvala Pánu Bohu, že našli sme to za, myslím, že 4 alebo 3 týdne. Vlastně celá ta příprava potom už postupovala podle nějaké mustry, kterou jsme si vůbec určili a v podstatě Marian byl ten, který na, na tu mostu dohliadal, korigoval to.
0: V podstatě, když ten klíč každý najde, tak přijde aj ten úspan. Posledních pět minut odhalilo asi dalších osm témat, které by zabrali dvě hodiny, kdyby jsme se bavili jenom o tady tomu. Takže hrozně skáčeme chronologicky z začátku to by takže se takže s tobou bavit o nějakých těch začátcích pak jsme skočili k Islapsu vlastně skoro až do té současné doby. Mm-hmm. Bavili jsme se o lidech, které tam máš současně, znamená Sonja, Jakub. Ehm. Um... tam je. Hey, tam je. Tam tam asi těch lidí je
1: vela, potom máme takých lidí, kteří se z času na, na čas přihlásili, že vlastně oni chceme chcem nám len pomoct. Pro je úžasné to, že vlastně to jsou vязměněi dobrovolníci. A teraz když robíme teraz súťaž my Patriot kopec lidí tam pracuje dobrovolně. Ja som rád, že takí ľudí máme okolo seba, aj v terajšej skurvnej dobe, tak to poviem, vlastne ti ľudia sú ochotní urobiť niečo bez toho, že by mali z toho nejaký profit. Zase, keď máme tých partnerov, tak stále im hovorím, hľadajme nejaký spôsob, ako sa im môžeme revanžovať. To znamená, že skončí súťaž, zobereme ich niekde na dobré jedlo, na nejaký dobrý obed, alebo dobrú večeru. Čiže možno to nie je nejaké chronologické, ale hovorili sme, že budeme rozprávať o všeličom, hey, hey. takže čo sa budeš pítať, ja na to budem odpovedať.
0: Nevím, jestli se dneska dostaneme k Šátkovi, já bych velice rád probral tu přípravu Šátka z toho tvýho pohledu, protože to muselo by něco strašně zajímavého, možná i pro tebe, ale, ale chci se vrátit vlastně k, těm, k tomu období, kdy ještě nebyl e bylo to hardbody. Uh-huh. Kde ty si načerpal ty informace k tomu, aby si mohl něco takového psát?
1: Víš čo, jsem tu výhodu, že studoval jsem v Košiciach a vlastně poslední dva roky na vysoké škole a... To studium už bolo také nějaké volnější. Vybalil som si vstup do vedeckej knižníci ale taky nejaký špeciálny, čiže vlastne oni má púšali do rôznych katalogů A vlastně všetky tie informácie, ktoré som mal, som čerpal z knih. Ja mám knihy strašne rád. Gro peňazí, ktoré, ktoré som za som investoval do knih, a vidím nejaká zaujímá kniha automaticky si ju kupujem. Bez ohľadu na to, že kto je autorom. Ak je to téma zaujímavá, tak kupujem knihy napříč rôznymi rôznymi tematikami, to znamená od v športu, cez tréning, cez, cez medicínu, práve kvôli tomu, že uh, ak narazím na nějaký problém v knihách, hľadám odpovědi na na tie otázky, které mám. Čiže vlastne první věc, ktorá bola, knihy. Hledal som knihy, Z z nich som sa učil hľadať nejaké súvislosti a na základe toho som potom vlastne tie súvislosti overoval si v praxi na tých súťažiacich. Tým, že vlastne začínal som od dorastencov, od mladých chlapcov, boli to chlapci, ktorí boli neskazení, vštepoval som im svoj názor na tréning, svoj názor na prípravu. Aktuálne mladí ľudia veria, že bez dopingu nedosiahajú nič, je to nezmysel. Doping nie je podstatná vec, podstatné je mať natrenované. To znamená, že aj teraz Aj keď oficiálne nikto netrénujem, z času na čas ma zlomia, aj chlapci, ktorí súčažia pod hlavičkou SAKFST, trvám na tom, aby sa pripravili naturálne. Čítal som, klamem, nečítal som, ale videl som videoklip, kde chlapec, ktorý vyzeral ako rengen, so smrteľne vážnou tvárou rozpráva o tom, že ak si myslíte, že v mencfizici nesypuje to nezmysel, každý niečo a na Slovensku, ak chceš uspieť, musíš niečo do seba dať. A hlúposť, jak traky. Reálná skúsenosť na majstostách slovenská smalborca, který byl druhý v Men's fyzik kategorii je natural, kedykoľvek můžete na testy. Takže vlastně informácie jsem čerpal len z knih. Aj teraz uprednosujem knihy pred internetom.
0: Máš nějakou knihu od Krise Asita?
1: Víš, čo, nemám od něho knihu. poda Asita
0: On napsal This is Bodybuilding. Uh, nejsem si s tým, že ano, nevíš? Netuším. Netušíš? Víš, nějaké knihy, které si skoupil ještě předtím, než si napsal ty tvoje knižky? pamatuješ si nějaké takové od lidí, kteří se pohybovali v kulturistice, byly nějaké takové knihy pro kulturisty. Ještě o první
1: knihu, kterou jsem si, kterou jsem si zabezpečil, byla kniha o dopingu. To byla kniha na prelobe 80. a 90. let, napisal Philips. Byla to vlastně kniha amerického autora kde sa písalo o dopingu. Vlastně doping v našich, v našich časoch nebol dopingom. U nás nebyly dopingové testy, ale vnímali jsme tuto tematiku asi tak, že po určité době, když vlastně člověk dosiahne nějakou výkonost, když dosiahne nějaký věk, skôr alebo neskôr přijde k tomu, že vlastně začne brať nějaké látky, které jsou aktuálně dopingové. V mých časoch některé látky nebyly na dopingové Poviem Povím například... Tým, že já jsem ja začal s kulturistikou v 79. 80. roku, tak v na dopingové listině nebyl testosteron, například inéčtina. Ja já vím, že v dobe době vekovo starší kulturisti bežne užívali inéčtina, Agovirin, který obsahoval testosteron propionát. Potom byl to Agovirin Depot, který obsahoval testosteron Butyrat. Čiže vlastně v té době to nebyla dopingová látka. Uh, ak prišla doping, dopingová listina a ta dopingová látka bola na dopingové listine, tak vlastne rozumne uvažujúci športovec, ktorý je testovaný, tú látku vysadil preč. Čiže vlastne, ak porovnáme dopingovú listinu z roku 2019, dopingovou listinu, ktorá bola v 80. 81. roku, kopec veci, ktoré tam sme bežne užívali, nie ja, ale vekovo starší kolegovia, aktuálne by sa užívať už nemohli. Takže vlastne prvá vec, ktorú som hľadal, ako je to vlastně s tým dopingem? lebo vlastně my jsme měli informácie, jen jedna baba povedala. Či to byl Philips, Druhou knižku, která vlastně o dopingu byl Grundig Bachmann, to bola dvojice nemeckých autorov a následne, vlastne začal som hľadať knihy, ktoré sú, ktoré sa nemenujú dopingu ale venujú sa tréningu. Vlastně intenzívne tejto tematike som sa začal venovať začiatkom toho 21. storočia. To znamená, že ak som našiel nejakú zaujímavú knihu, kúpil som, dal som ju do archívu, vedel som, že sú tam nejaké informácie a hľadal som tie informácie, ktoré som potreboval ja na prípravu ktorá súťažila vo fitness, ktorá, ktorá bola majsterkou sveta vo fitness, súťažila na Olympie. Kinská, vlastne kinská, ma oslovila s rozvojom, pomoc, pomôcť, keď sa priprovala fitness na olympii. A potom vlastne prišla ta generácia uh, Havlík, Čámbal a vlastně vyvrcholilo to, povedzme, to moje trenérské nějaké úsilí ty
0: járom horovatom, že knihy. Ty knihy o dopingu v přelom 70. 80. let, byly tam hodně nepřesnosti nebo i teď, když se na to koukneš zpátky, tak to byly hodně přesné knihy, které podávaly kvalitní informace, které jsou i teď tou pravdou?
1: Ešte, ja keď sa spätne vracím tým knihám, tie knihy stále majú trvalú platnosť. To znamená, že to, čo sa vlastne hovorí dávkování, to, čo sa vlastně hovorí o, o efektívnosti alebo účinnosti, to sa nezmenie, to, to stále tam je. Pravdová je, že v současné době ti ľudia si myslia čím viac tým lepšie. Proste to, to dávkovanie, ktoré sa používalo v 70. alebo 80. rokoch, ešte nebolo nejaké extréme. Pravdou Pravdová je, že Američania uh, už na prelome 70, po 70. 75. roku už extrémne dávky začali dávat. To už jsou tři hersti denně. Prostě to bolo strašné. Ti ľudia si fakt mysleli, že keď dajú 100 tablet niečo, tak budú 100 krát lepší. A vlastne stačilo to, čo vlastne sa deje aj v súčasnosti. A Grozocovia dajú na prvé miesto nejaký typ. to je jedno, že aká to je bodybuilding nominácia, ktorý je považovaný za vzor Každý sa ho snaží napodobniť. Bolo to vidno treba v bikini fitness, kedy začal sa trend meniť Potom, tom, ako začali do bikini fitness prichádzať muskulátrunejšie bikiny fitnessky a vlastne e, rozhodcovia to začali nějakým spôsobom tolerovať. Napádať nějaká první muskulaturnější. Ještě čo? Mm, ťažko povedať, ten trend sa pomaličky menil, ale zasiahol do toho fileborn v rámci IBB. Mal do toho zasiahnuť už podle mňa skôr Práve kvůli tomu, že ak by nebol tam ten zásah, tak bikini fitness dopadne tak jako ženská kulturistika. Prvé ženské kulturistky, na bikini fitness campe to ukazujeme, Raquel McLeish, Kiko Eloma alebo Corinne Iverson. oni mali figuru velmi podobnou, ako mají současné bikini fitnessky. To znamená, že rozhodcovia neustrajeli ten trend, jednoducho akceptovali viac svalov akceptovali ten doping v ženskej kulturistike a tie ženy sa zmenili tak, že z idolov, ktoré sa objavovali na titulkách prestižných časopisov, nie len ktoré súvisia s fitness, ale boli tam aj šport, boli tam aj nešportové e, časopisy, jednoducho <tôiň> zmizli. Nikto by si tam nedal, aj keď ich ako, ako športovky ne- OK, uznávam, Ve, viem, že majú za sebou kopec Driny, i Ari ale nikto by si ju nedal na titulnú stranu. Čiže vlastně ten trend hledání nějakého přirozeného vzoru pro fitness, trenujúce děvčata, začal v roce 2009 sa meniť a Vlastně začali být upřednostňovány beckny fitnessky. Já ja si myslím, že to je dobrý trend.
0: První mě napadlo 78, a přelom těch 70. a 80. let, v té době bylo víc orálních strojů než jiných. Ještě?
1: Nevím, jak to bylo v světu, z toho důvodu, že v té době jsem měl nějakých 15 jsem 65. Poviem, ako to vyzeralo na Slovensku, tým, že vlastne tu situáciu som veľmi dobre poznal. K dostaniu, nehovorím, že to bolo bežne, bežne dostupné, ale na Slovensku a v Československu bol dostupný stanol to bol metandienol. Potom vlastne začiatkom 70 rokov sa začalo vyrábať demalon. Demalon to bol špecifický steroid, ktorý bol, mal anabolický účinok a vlastne spájal sa len s Československom inešný dostupný bol 25mg superanabolon, to bol nandrolón fenylpropionát. Bol tam inéčne agovirín, to bol agovirín, to bol testosteron propionát, agovirín depot, to bol testosteron ibutorát. Potom tam bol agovirín draže, to bol testosteron, A to bolo vlastně všetko, čo sa týka v Československu vyrabány vec. Tí chlapci, pokiaľ viem, lebo som sa s nimi rozprával, inéčné veci veľmi nevyužívali. Koli tomu, že pichnúci 25mg superanabolon to nebolo žádné HIO, priprava se väčšinou stávala na tom stenolone. Vím to z rozhovorov s, tých, s tými kulturistami vekovo staršími a vlastne aj, aj vo vtedajších ročenkách kulturistiky a fitness sa z času na čas objavili nejaké rozpisy. Myslím, že to boli 70. 71. rok ročenka, kdy sa objavili články, kde vlastne boli v rámci jedného listku aj napísané, napísané dávkovanie stenolomu. To znamená, že poviem, raňajky, 6 vajec a 2x stenolone. Potom bola obed a večera, opäť nějaké meso a dvakrát stenolo. Čiže vlastně tým, že tieto látky ešte neboli na dopingovej listine, bežne sa objavovali aj v tých rozpisoch vtedajších kulturistov. Ale to dávkovanie v Československu nebolo nejaké extrémné. Ja si myslím, že dávky, myslím, ja viem, že tie dávky, tých tabletkových vecí sa povybovali okolo 50-60 mg metandionu denne, ale to, bola, to bol vlastně strop, to boli tí najlepší z najlepších. Napriek tomu opět zopakujem, v té době to nebyl doping. Z toho důvodu, že v rámci IBB doping, čo sa týka anabojských přišel prišiel až v roku 84, 85, Čiže vlastně tí chlapci užívali všetko to, co bylo povolené, alebo čo nebolo zakázané. A v současnosti platí,
0: čo nie je zakázané, to je povolené. V té době ten doping byl kvalitnější než je tečka a nebo je to mýtus, protože hodně lidí teď říká, že 20 mg tohle z toho není 20 mg tečka, to bylo že mnohem silnější. Ještě to těžko
1: povedať. Já ja jsem vlastně určitou dobu studoval technologii výroby léků právě kvůli tomu, aby som nějakým způsobem vedel, jak ako sa tie léky pripravujú a ako je to vlastně s biologickou dostupnosťou a prečo niektoré léky fungujú a niektoré nie, mají majú rovnakú účinnú látku. Souvisí sú, to zřejmě s technologiou vyrobi, že vlastně ta technologie dokáže ovplyvniť e, dostupnost těch účinných látek a v kvalitu těchto těchto věcí. Pozrime se, ako vyzerá súčasný trh. Je něco dostupné v lékárni? Nic. To znamená, že ti ľudia jsou odkázané na nejaký čierny trh. V Mexiku je všechno. Ja viem, ale hovoríme o Evropě. <kým> nepoznám nepoznám bežného dopingového hriešníka, kto by, by sadl si do, do, do lietala, si niečo do Mexika kúpi že vlastně oni sú odkázané na čierny trh. To znamená, že čierny trh je o čom? Zarobiť peniaze, mať čo na náklady. To znamená, že na tom čiernom trhu človek si môže kúpiť čokoľvek. Uh, pre mňa je čierny trh stále riziko. To znamená, nikdy by som čierneho trhu nič nekupoval, hlavne ne dopingové látky. Kvôli tomu, že ty dopingové látky, to je to je vec, o o ktorej ja hovorím, že uh, zbiera sa ti to do košíka. To znamená, že je nepodstatné, čo je s tebou teď, ale vlastne ako vlastne to tvoje telo bude reagovať na bežné situácie povedzme za 10 za 15 rokov. Čiže ja si myslím, že nie je kva- tam žiaden rozdiel v kvalite, čiže kvalita vtedajších a, a terajších dopingových prostriedkov. Ťažko to porovnávať. Ja si myslím, že v súčasnej dobe na černom trhu tí ľudia, ktorí tie veci pokutným spôsobom vyrábajú jednoducho klámu. To je lož. Oni povedia, že obsahuje to niečo. Je tam záujem zharoviť peniaze. Prečo by som mal tam dať Povezme 10 mg niečoho, keď tam môžem dať dva niečo iného, v podstate ten bežný dopingový hriečník to ani nespozna. A tým pádom potom vznikajú také nejaké mýty, že aby to fungovalo, tie dávky treba násobne začať zneužívať, aby to fungovalo, a pritom je to nezmysel. Čiže já ja si myslím, kvalita, ak by byla technologie a rovnaká, by byla rovnaká i kvalita. A je tam nějaká nekvalita, souvisí to s tím, že ty tí lidi klamou, cigáni podvádzají.
0: Vlhký sen, Veliký skupiny poslouchačů je to, abych já ja se s tebou bavil třeba dvě hodiny o dopingu, protože ty si jeden z těch málo lidí, kteří o tom mluvit může a sebe by i měl, na rozdíl od těch 20-letých kluků teďka na YouTube, kteří o tom točí videa a, a radí. Poviem,
1: keď můžeme do toho vstúpiť, o dopingu rozprávam veľmi nerad. Kvôli tomu, že pre mňa, pre mňa mh, téma dopingu nepoviem, že je to mh, téma tabu, ale je veľmi citlivá. Z jednoduchého dôvodu <coughs> v súčasnej dobe už veci, ktoré sú na dopingovej listine sú často aj predmetom trestného zákona. To znamená baviť sa o niečom, čo potenciálne by mohlo spôsobiť nejaký nejaký postih je úplný nezmysl. A ja tým ľuďom nerozumiem, keď vlastne oni si oni si telefon alebo, alebo kameru a začnú tam rozprávať. Ja, ja keď niekedy to počujem, počujem, čo vlastne rozprávaje, rozprávaje úplne nezmysly. Najväčší problém mám s tým, keď vlastne niekto s kamenou tvárou tvrdí, že bez něčeho sa nedá pripraviť. je to pravda. človek, ktorý vlastne má za sebou niekoľko rokov tréningu, ktorý má natrenované, ktorý, ktorý dosiah nejaký strop strop po svojej výkonnosti, jeho výkonnosť je porovnateľná s mnohými ľuďmi, ktorí berú dopingové látky a berú ich bez rozmyslu hlava a nehlava. Navíc ten naturál, ktorý vlastne dopingové látky vôbec nebere, môže z cvičenia profitovať zdravotne. Dopingový riešnik. nikdy ten zdravotný benefit tam nebude mať. Takže rozprávať o dopingu, citlivá téma, ja sa jej nejakým spôsobom vyhýbám. Všetko, čo som chcel povedať, som napísal v knihách. Takže nech si to a zoberu,
0: pročítají. Písal si o tématech, která jsou v dnešní době hodně aktuální, a to jsou prohormony a peptidy. Já se tě chci zeptat na tady to a zajímá mě ten pohled z pohledu zdraví, protože podle mě tady ty věci, tím, že to je vážně divoký západ, to, kde se tady ty věci vyrábí a co to vlastně a, a ty jejich účinky jsou strašně moc nebezpečný. Vieš čo, nikdy jsem o tom nepísal. Registrujem tú tematiku vlastne.
1: <kým> pravidelne, keď som bol v USA, Levelin to je autor knih o dopingu Anabolik 2000-2001, potom poslednú knihu, ktorú napísal, bola 11, čiže vlastne on pravidelne tam ten zoznam dopingových látok, ktoré sa užívajú na americkom trhu, tak nejakým spôsobom aktualizoval. Takže vlastne o týchto veciach som vedel, ale mm, nikdy som sa im nevenoval. Vysvětlím kvôli čomu, <kým> stále keď som pozeral na súčasnú európsku kulturistiku a kulturistiku takú, ako som ja poznal v 90-tých rokoch, kedy sa vlastne tie peptidy a iné dopingové látky alebo látky, ktoré sú aktuálne na dopingovej listine a vtedy na tej listine neboli, sa aktuálne používajú. Ja tam nevidím nejaký veľký prínos na láto. Čiže vlastne, ak sa rozprávame s niekým, kto sleduje kulturistiku a ja povieme si, kto bol najkrajší alebo najlepší, najestetickejší kulturistant, Bol to například príklad mi sa Vilar takisto páčil. Hovoríme o tej starej generácii z 90. rokov a v podstate oni tie veci nepoznali. Čiže vlastne neriešim veci, ktoré z môjho pohľadu nemá zmysel riešiť, z toho dôvodu, že jednak sú dopingové látky a druhá vec, nemajú žiadny žiaden nejaký významný benefit porovnaniu s látkami, ktoré sa brali někdy pred 10, zle som povedal, 20 alebo 30 rokmi. Rozdiel je, myslím len v tom prístupe k tomu tréningu. Je pravda, že ti ľudia v súčasnej dobe viac veria tým rôznym dopingovým látkam ako samotnému tréningu. My sme ve, verili viac tréningu ako dopingovým vládkam. To je vlastne rozdiel medzi súčasnou generáciou a tou generáciou predchádzajúcou. My sme prichádzali do posilovne z toho důvodu, lebo mali sme radosť z toho tréningu. Ja aj teraz, keď mám 54 rokov a nemôžem nejak trénovať pravidelne, keď mám nejakú chvíľku a vlastne idem do, do posilovne, trénujem s radosťou, ja mám z toho tréningu radosť, já to beru jako součást, která se hovorí, že to je životní styl. To není životní styl, to je můj koníček. Někdo investuje peníze do vláčika, někdo investuje peníze do koní, někdo do koňaků, někdo investuje do aut. Já celý život jsem robil to, co vlastně baví a robil jsem jen to, co má těšit. jsem kulturistiku.
0: Igoré, hodně lidí řeší to, kam se může kulturista dostat naturálně. A vlastně ty mladí v dnešní době říkají, že tady to je blbost, to blbost, každý bere bez toho to nejde. Roník Koleman. Kdy podle tebe ještě rodný Coleman byl naturál? Říká se, že vyhrál profesionální kartu, že vyhrál mistrovství světa? Myslím, naturálne. že to byl 92. rok, tak. Myslím, že si tam byl. Bol som tam, viděl som ho na vlastné oči. Hm. V té době měl okolo 100 kg? Pod, pod 100 kg, možná. že on byl vynikající už tady? Těžko povedať, či bol
1: alebo nebyl naturál. Těžko povedat. Vieš, svet kulturistiky je plný lží. Každý klame. Málo kto ti povie pravdu, to znamená, že ten svet je mm, tak skazený, že ti ľudia vedome tvrdia niečo, čo je lož. Čiže ak by som na to pozeral z toho pohľadu, že v tomto svete každý klame, každý podváza, každý každý k tomu pristupuje cez, cez tú optiku toho klamstva, nebol naturál, ale videl som, aký spôsob sa zlepšil. To znamená, že pre mňa je rozhodúci ten progres, ktorý ten súťažiaci dosiahol. Otázkou je, ak Keď mal, keď mal v roku 1992, keď vyhral titul Mistra sveta vo Varšave, ak bol naložený s vecami, koľko ich bral, akých dávkách? A potom vlastne zaznamenal uh, neuvěřitelný progres. 35 kg. Tak, to znamená, že zrejme, ak niečo bral, tak boli to veľmi nízke dávky a skôr sa prikláňal k tomu, že ano, bol naturál. A potom vďaka tomu, že začal tie dopingové látky využívať v nejakom množstve tak vlastně začal sa postupne zlepšovať. Kto si pozrie kariéru rodného Kolomána, tak vidí, že keď vstúpil do, na profi scénu, on nezačal hneď vyhrávať ako Lee Hennie. Hennie vyhrál 82. majstrostá sveta, 83. bol, bol uh, třetí na Olimpii, 84. začal vyhrávať. Čiže vlastně ten stup bol raketový, Koloman nie. Koloman sa tam trápil. V podstate on bol radový, tuctový, tuctový priemerný uh, kulturista, ktorý zrazu zničil nič, myslím, že po nějakom 14., no 15., možno 16. mieste stal sa vyťazom Olympie. To znamená, že ak by bral už v tom 92. roku nejaké anabolické steroidy v nějakých dávkách, o ktorých sa tvrdí, že sú v útzovkách účinné,
0: dosiahol by taký progres? Osobně si myslím, že nie. Taky. práve ten progres, navíc z tak co to znamená? Asi toto, my nevíme, ale já ja jsem rád, že ty říkáš, co to myslíš. Protože to říkáš ty, když to říkám já, tak Cavalier, ty tomu nerozumíš a říká to vlastně Sean Ray, ten tomu věří, říká to Flex Wheeler, jeho trenér Četný Nichols, tak ten vlastně řekl, jak to bylo. Kevin Lebron se vždycky dělal z Ronnieho srandu, že Ronnie se jich ptal, že jak by to dělat, že jste takhle ostří, velcí a se zlepšujete a že máte formu úplně Po každý, a oni, on, on, že dáváme si vodku nebo něco takový, a pak říkali, pak už mu jakoby řekli, co dělá, a a on o tom vůbec nic nevěděl. To jsou ty historky. To jsou ty historky, které jsem ja četl, o kterých jsem slyšel. A jsem rád, že to říkáš že ty.
1: Podle je to reálné. Čiže viděl jsem ho, vlastně on mal dominantné paže. On měl tu hornou část má velmi dominantní. som na vážení a merání v podstatě to byli první mistři světa, na které jsem přišel. My jsme se tam dostali, myslím, že tak nějak náhodou. Přišli jsme tam, přišli jsme Prvé mistři Evropy, jsem zažil v 86. To bolo takisto v, v Varšave a potom v 92. majstrovstvá sveta. Keď som bol na tom váženie Merania, keď som ho videl, tak otvoril som z neho ústa, lebo vlastne on bol výrazne lepší ako, ako ty všetci ostatní, ale mm, nevidel som si predstaviť, čo by mohol ešte dosiahnuť. V podstate v tej dobe sa mi zdal byť neuveriteľný, mal som 27 rokov, videl som tam absolútneho majstra, majstra sveta, videl som, že v podstate bol výrazne lepší ako vterajšia naša špička, Povedal jsem si, ty brďo, je neskutočný, on je neuveriteľný. který som myslím, že popríklad videl aj Benfata, si dobre spomínam. Benfata som videl v 86. v, v Varšave. Prostě je na ňom vidno to, že niečo sa stalo on sa začal výrazně zlepšovať. Som naklonený tomu veriť, že bol natural našiel, našiel nejakého dobrého dodávateľa na tieto veci, lebo v tej dobe už dopingové látky anabolika například boli na listine sledovaných látov USA, alebo vlastne po soule po roku 1988, kedy bol pozitívny Ben Vider, tak v 90. roku tam prišiel prvý nejaký akt. Ben Johnson. Ben Johnson, pardon. Takže vlastne začalo sa to nejakým spôsobom sledovať. Začali sa riešiť aj tie, aj tie anabolické steroidy. Mnohé spoločnosti prestali tie anabolické steroidy vyrábať, kvôli tomu, že si uvedomili, že im kazí ten image. Ja tomu verím, napríklad verím, že napríklad aj, aj Jose Raymond bol jak naturál, a vlastně on vstúpil do Vestodvanáctky ako naturál. Čiže rapidně sa začal zlepšovať.
0: Hlava Spôr... mu vyrostla strašně
1: Potom povím príklad, Čurlok. Čurlok to bol známý kulturista, ktorý vyhrál 90-ku světa. sveta a vstoupil do profesionálu a vlastně za jeden rok sa zlepšil, myslím, že o nejakých 16 kg. Čiže to nesouvisí s tým, že začal brať niečo zázračné, ale jednoducho zmenil suplementáciu, začal brať veci, ktoré predtým teoreticky nebral a sa zlepšil. Takže tu je aj nejaký dôkaz o tom, že aj naturálny kulturista môže získať nejaký skvelý výsledok. A keď hovoríme o naturáloch, Ja som stále přesvědčený, že tá tarka je natural. to znamená, že sú tam nejaké polemiky. On <coughs> je pre mňa dôkazom toho, že hoď kto, kto je naturál, môže dosáhnout nejaký svalový rozvoj, ktorý je schopný na tých najvyšších súťažiach. Ja nehovorím, že v s ďalšími, ktorí niečo berú, ja o tom nehovorím, ale hovorím o tom, že on mal nejakú líniu a vlastne dokázal zaznamenať vďaka spôsobu prípravy, ktorý on používa, maximálne rozhodcovia hnutý, ktorý bol estetický, rozhodcovia to akceptovali a tá jeho postava, aj keď má nejaké nedostatky, tak v rámci aktuálnych kritérií je, je dokonalá pre klasik fyzik. Ja by som nikdy nepovedal, že Peťo sta stane majstvom sveta v kulturistike. Ale keď otvorili kategóru klasik fyzik, myslel som si, a teraz neviem, či som to aj povedal verejne, že on je ten, ktorý by mohol byť nejakou vlajkou loďou pre klasik fyzik, nielen na Slovensku v Evropě, ale i vo svete. A som veľmi rád, že on klasik fyzik zvyťazil v tej kategórii, stal sa majstrom sveta, absolútnym majstrom sveta. Historicky prvním. historický prvním. A to je vlastne ta vlajková loď, ktorá by mala byť vzorom pre tých mladých chlapcov, ktorí súťažia teraz na Slovensku, alebo chcú súťažiť. Ja hovorím, kulturistika klasická je mŕtva. Máme tu klasickú kulturistiku, alebo klasický fyzik, pardon, to je kategorie, kde by měli všichni soutěžit. Nerešit kulturistiku, hmotnost, ale klasik fyzik. To je ta kategorie, kde
0: je budoucnost kulturistiky na Slovensku a v Evropě. Petr Tatarka byl ode mě dvakrát kontaktován, ještě mi neodepsal. Chtěla jsem s ním strašně moc nahrávat podcast, protože pro mě je to aktuálně vlastně nejlepší kulturista amatérský na Slovensku, ohromně úspěšný. A chci se ho zeptat, na to, jestli je naturál. Ptala jsem se tebe, ne kvůli tomu, že ty by si měl mít nějaké informace, které já nemám, protože pokud vím, tak je nemáš. Ale ptal som se tebe, protože koho jiného se mám zeptat.
1: Já ja tomu věřím. Tak. Já ja tomu
0: věřím. Vysvetlím teraz kvôli čemu.
1: Mám 54 rokov. Hovorím to asi třetíkrát, nebo čtvrtýkrát. V podstatě já ja jsem zažil od těch 80. rokov všetky generace těch úspěšných súťažiacich. Z většinou z nich som kamarád. To znamená, že najprv to boli ľudia, ktorí som obdivoval, a potom skrz toho, čo vlastně robím, začali sme sa priatelit, a vlastně ti ľudia otvorene rozprávajú o všem. Rozprávajú o spôsobe prípravy, rozprávajú o problémech, ktoré mali, rozprávajú, rozprávajú o pozitívach aj negatívach tej kulturistiky, Čiže vlastne kulturistiky takže viem, o čom vlastne rozprával. Viem si tých ľudí získať, viem si ich získať takou formou, že vlastne tí ľudia rozprávajú mi aj rôzne veľmi, veľmi dôležité tajomstvá. A teraz otázkou je, prečo, ak mám s tými ľuďmi takých vzťah, Alebo mám k tým ľuďom taký prístup, prečo by mi nepovedali to, čo vlastne berú, prečo by to robili, prečo by mě klamali. Ja stále hovorím, že áno, svetko turistiky je o klamstve, ale jednoducho, ak <coughs> má s někým nejaký vzťah pracovný, trenerský, trenersko, trenersko-zverenecký, tak lezodúca vec, ktorá tam je, je dôvera. Dôvera pada s ložou. To znamená, že ak si niekto klame, že niečo robí a nerobí to, tak jednu nie je tam zpätná väzba. Čiže ja, ja zopakujem, ja neviem proč prečo by ti ľudia mi klamali. Ak sa priamo opýtam a povedia mi, a berem, že to je tak, že to je pravda. Do momentu, kedy vlastne zistím, že, že mi klamu a to sa nestáva často, alebo mám z nimi nejakú negatívnu skúsenosť. Ja som taký, že negatívnu skúsenosť si zapametam, mám mám to na celý život. Takže vlastne ti ľudia, ktorí nejakým spôsobom si do mňa
0: kopli, tak majú jasné, že ja si to budu celý život. budeme beneho z nich zdravieť. Nemusíme zdravit oni vědí, jak moc Ty poslední roky byly v tom hodně zajímavé, ale neviem, ne, dneska se k tomu určitě nedostaneme, protože je tolik témat, které jste bohužel chtěli Víš, Když jsme
1: se setkali na mistrovství Evropy, ty si se co s tím budeme a já jsem řekl, nic, počkáme, kým oni
0: odjdou. Takže počkáme, kým oni se tam ještě nějací se tam drží, ale na uších je pryč. Uh, Kai Green, další kulturista, který byl určitě hrozně dlouho naturál. Podobně byl naturál vlastně i v době, kdy ještě závodil v profíkách a říká se, že on si za ty první peníze, ne, že za prizmany, za výhru na soutěži, ale za, za nejlepší vystoupení, za tu nejlepší volnou sestavu, které dostal se na Colorado Pro, v té době Sean Ray Pro, tak za tady ty peníze si koupil až ten svůj první cyklus. je stál se profíkem a byl celkem dobrý. A vlastně až pak ho to katapultovalo tam, kam to katapultovalo, dal se dohromady s Oscarem Ardonem a... Bolo z něj takový monstrum jaký z něj byl. Myslíš se i ty, že Kaj Green se stal naturál, naturálne profíkem a má ještě nějakou šlouku takhle?
1: Mm, mal som to šťastie, že vlastně v roku 1998 a 9 sa konali sveta v Bratislave a v tej najťažšej súťažnej kategórii to bola kategória na 90 kg, v který súťažil aj mladučký Kaj Green. Ja som teda sa kľad dostal pod podium, mal som požičaný nejaký fotoaparát, že fotil som Fotil som tieto majslutá sveta, Green tam tedy skončil na 6. mieste, vyhral Baltista, rozdiel medzi Greenom a Baltistom bol neuveriteľný. To vlastne bol rozdiel triedy. Green mal vtedy tesne z 20, 20 rokov, ale disponoval veľmi dobrým pohybovým prejavom a vlastne tie svaly už vtedy boli nejakým spôsobom zrele. To znamená, neboli veľké, ale bol kvalitní on tou proporčnosťou, tou zrelosťou tých sválov, myslím, tou prepráconosťou, ale neveľkosťou, získal, myslím, že 5. alebo 6. miesto, asi 6. V té době bol určite naturálny. V bol 100% natural. Čiže vlastne to je prvá vec. Druhá vec, opäť pozrieme sa na, na jeho a bový vývin. Čiže <kým> on prišiel, získal pro kartu ako súťažiaci, ktorý nebol excelentný. Excelentný sa stal až po nejakej dobe toho súťaženia medzi profesionálmi. Zopakujem, to, čo som povedal v súvislosti s Kolemanom, je veľmi, veľmi pravdepodobné, že to, čo vlastne hovoríš, je pravda. Že v podstate on nemal peniaze na to, aby si kúpil nejaké dobigové látky, ktoré vlastne v Amerike boli neporovnateľne drahšie ako bežné veci, ktoré boli dostupné, povedzme, v Turecku, alebo v Egypte, alebo v Tajsku. On nikde necestoval. Tým, že vlastne on pochádzal z takých pomorov, pocházal, pochádzal, tak jednoducho nemal na to práchy. Vím viem veľmi dobre, že musel si riešiť životy. Mal som to šťastie, že vlastne ku Grinovi máme veľmi blízko skrz Krzmosom syna Jakuba. Čiže vlastne mnohé veci sa tak nějak zložili, ani sám neviem ako. Buď cez rodinu, buď cez jako ako mojho syna, alebo cez Čenga, ktorý vlastne robil Olympiu, a v podstate Čeng z začiatku z pozície u hlavného môjho sa stal človek, ktorý so mnou veľmi rád spolupracoval. Čiže Nějakým způsobem spôsobom sme sa s ľuďom dostávali. Takže čo sa týka Grina, Ja tomu verím, prečo ne? Sú na svete taky ľudia, ktorí dokážu urobiť vec, ktorou iní nedokážu urobiť, a len kvôli tomu, že my to nedokážeme. Hovoriť, že on nejakým spôsobom podvázal, je nesmyslo. Poviem príklad, všetci máme bicykel. Všetci vieme bicyklovať, ale koľko z nás může byť takým Saganom? Len pár. Všetci máme lyže. To znamená, mnoho z nás vie lyžovať. Ale koľko z nás by sme vedeli vylézt na Skukanský mostík a skočiť sa z Skodanského mostíka. Koľko z nás by vedelo zlyžovať nejakú náročnú jazdarskú dráhu. Čiže vlastne len to, že my to nedokážeme, neznamená, že niekto iný by to dokázať nemohol. Ja s obdivom s ústami otvorenými pozerám, čo vlastne ľudia, ľudia robia na motorkách. To sú neskutočné veci, čo robia chlapci, ktorí sa venujú workoutu. Počite, to sú veci, ktoré sú úžasné, a len kvôli tomu, že to ja nedokážem tvrdiť, že oni oni to robia a nejakým iným spôsobom, Nějakým nelegálnym, ale podvádzajú, to nemá smysl. Stále se na to pozerám tak a poviem, OK, je to možné. Já ja si myslím, že je to možné. Igorek, kto měl nejlepší genetiku pro kulturistiku z lidí, se kterými se spolupracoval. Horvát. Jaro Horvát. Jaro Byl neuvěřitelný už uh, začátkem 90. rokov, když som ho stretol. Nikoho lepšího sme na Slovensku nemali. V podstate on byl genetický talent, uh, mal... Mal ten dar, ktorý mnohí terajších kulturisti nemajú, vedel sa na pódiu ukázať v tom najlepšom svetle. Ľudia, keď na ňo pozerali, vnímali ho jak vzor a keď rozprával, tak vlastne ľudia počúvali s otvorenými ústami. A páči sa mi to, že on si takisto prešiel nejakou etapou vývoja, to znamená, že on bol extrémny talent, prišlo zranenie, musel sa z toho zranenia pozbierať prišlo opäť skvelý výsledok opäť skvelý výsledok na majstrovstvá sveta získal pro kartu začal súťažiť na proscene v podstate počas súťaženia na proscene niekoľkokrát sa opäť zranil odišlo mu koleno museli mu ho operovať a v podstate na sklonku jeho súťažnej kariéry ja idiot som prišiel za neho a som, som mu na že by, nechcel aby som nejakým spôsobom mu pomohol pro mě to bola výzva z toho dôvodu, že Jaro v tom roku 2010 bol opäť po ťažkej operácii a vyzeral horší, ako vyzeraš ty. Proste ja som ho zažil, keď som prišiel za ním do posilovne v marci 2010 roku. On tam pred, predkopal na, na na stroji, nožky mal také jak cerusky a v podstate smutnými očami na mě pozeral a mi hovoril, že on by ešte raz celý ísť na súčaž a začali jsme sa baviť o tej možnosti, že či by on mal sa ešte vrátiť, alebo nemal vrátit na súčažné pódium. Mal som ho rád ako kamaráta, aj keď sme si neboli veľmi blízky, nestretávali sme sa a vlastne vtedy, vtedy ma nejakým spôsobom napadlo, že OK, máš to, čo nikdy, nikto nikdy na Slovensku nemal. Extrémne dobrú propočnosť, OK. Poďme to riešiť nejakým spôsobom takým, aby si sa dostal do nějaké formy, nastúpiš v lete na súťaž a uvidíme, čo z toho bude. Takže vlastne on od marca, myslím, že do konca júla, sa pripravoval pod nejakých, podľa nejakých plánov, ktoré som písal, nejakých rád, vrátil sa na nejakú výkonnosť, získal dvakrát druhé miesto a v podstate kvalifikoval sa na Olympiu. A na Olympii som videl, že Horvád je ten, ktorý by mohol dosiahnuť z našich krajiny ten najlepší výsledok. Skončil 6 na Olympii v 2010 roku. Vtedy vlastne za mojho a mi hovorí, Igor, sa, neviem, či vieš, ale e, dosiali sme to, že na budoucí rok môžu súťažiť bez toho, že by sa museli kvalifikovať top 6. aj v 202 súťažiaci, ktorí boli v TOP 6 a Jaro bol 6. Zopakujem, bol to nepravom 6. miesto, ale nikdy sme to nerešili. Proste bol 6, češili sme sa z toho. Takže Jaro nemal sponzora. Jaro nemal dostatok peňazí na nejakú prípravu. Museli sme to vyskladať veľmi, z veľmi obmedzeného finančného rozpočtu. Ja myslím, že k dispozici sme mali 400 EUR na mesiac. Mm-hmm. Čiže vlastne len som sádol som mu vysvetlil Jaro, počúvaj sa. Zoberieš, vyriešime si, vyriešime si tréning. Budeš trénovať tak, aby ste nohy sa nejakým spôsobom pohli. A mojou úlohou je vyriešiť tú prípravu tak, aby v závere si používal čo najmenej veci, ktoré ty vlastne môžeš používať, bez toho, aby tam bolo nejaké riziko poškodeného zdravia, plus aby, aby ten efekt bol taký, aký, aký očakával. Podarilo sa to. Skončil štvrtý a to nie je z mojou zálohou, ale záslovou toho, že on mal fakt obrovský talent pre tú kútrzniku. Videl si video, ktoré som dal z roku do 2011? Nemám slova, to, to je krása. Proste, ja som na to zabudol a natrafil sa na to video, práve preto som ho vyložil k nám na Instagram a vyložil som k nám na Facebookovú stránku, aby ľudia videli, ako vyzeral kulturista v roku 2011. Jaro Horovác zo Slovenska, chlapec, ktorý vtedy súťažil v kategórii do 202 Libier a bol druhý najľahší v kategórii. My sme prišli na, my sme prišli na prezentáciu, na váženia a meranie, konala sa to na XP, v podstate nadával som jak chorá vrana na to, že Celé, celá prezentácia vyzerala tak, že bola tam obyčajná váha, chlapec sa postavil na váhu, Čičerilo pozrel a zahlásil nějakou hmotnost. Ľudia tam nemali žiadnu kontrolu. To znamená, že mohl tam zdraví, prísť... na Hej, to mm. znamená, že English tam přišel, evidentne bol výrazne väčší ako všetci ostatní, a Čičerilo pozrel a povedal 200 liber. OK, sú to ich pravidla, ja ich akceptujem. Ale poviem teraz, niečo napadlo. No, pred tou olympiou 2011 boli sme trénovať v, v Goldgyme. A prišli sme do Goldgimu a vlastne bol tam človek, ktorý fungoval ako správca. A ten človek hovorí, že vy ste čo? Hovorím tak je tu súťažiaci, ktorí bude súťažiť na, na olympii, máte vstup zadarmo. Vy môžete ísť. Vy ste čo? Hovorím, že ja som tu s nimi ako sprievod tréner, hovorím že hej, aj vy môžete ísť zadarmo. A s nami bylo ešte niekoľko chlapcov, všichni nás tam pustil zadarmo. Išli jsme dovnitř, <coughs> Jarovi hovorím, Jaro, počúvaj si po cestě potrebuješ urobiť len dve nejaké série na každú skupinu. prostě easy peasy tréning. A jak začal trénovať, tak vlastně viděl som, že v rohu je English. A English baretka, baretka, čiapka na hlave, šiltovka. A vlastne začal robiť cviky také, aby bol ochotý Jarovi. Proste si ho nějakým spôsobom obzeral. A viděl som, že on taký nejistý, ale jednoducho pukukoval po Jarovi očkom. A Jarovi hovorím, Jaro, chod za ním daj mu ruku. A on prečo za mnou nepríde? Tak, lebo on ne English, to znamená, že on noc hore, hore uvidí ujdi ťa v čtvrtok, v pátek, ťa na pódiu možno, možno mu ten sosak nějakým způsobem klesne dole. A v tom starém Golgime v, v Las Vegas vlastne bol taký jeden roh vytvořený zo zrkádia, kde všetci pozovali skončil ten rozvičováci tréning alebo ten nejaký easy peasy tréning a hovorím Jaro, Jaro, pojďme tam do toho miesta a začneš tam pozorovat. Vlastne on sa zobliekol, vtedy prišiel aj Kai Green na trénink a vlastne aj Kai Green na neho pozeral, všetci prestali cvičiť a každý na, na, toho, na toho Jara. Pozeral a vlastne videl som, že vlastne každý z neho otvoril ústa. Vyzeral fakt veľmi dobre a to mal za sebou uh, let v lietadle. Hmm. Nič nejedol z toho dôvodu, že vlastne hmm, hovorili sme, že radšej nebudeme jesť a doriešime to vlastne uh, v tom Vegas. A vtedy som videl, že ta genetika jarová je tak úžasná, že vlastne ona zvládla aj ten prelet. Zvládla aj to cestovanie, cestovali sme niekedy v noci, zvládla aj to, že nemal peniaze na prípravu. V podstate pomohli mu priatelia, ja viem, že nejakí přátelé mu dávali <coughs> nie peniaze na meso, rovno mu dávali meso. A v podstate on využil tú genetiku na maximum a v podstatě vtedy aj přišel English a tak English tak na něj pozeral a teraz keď si tu baretku otočil, šel tom dozadu, tak jsem vedel, že mm, takže to není je až také jednoduché. No a v tom roku 2011, jarom měl jednu z dvoch najlepších fórem na celé olympii. On a Hit mali formu takú, ako si predstavím na kulturistu a pamätám si, že vtedy vedľa mňa seděl v tom 2011. Uh, Dickerson, to byl víťaz olympie. a v podstatě ten Dickerson ukazoval prstem na jara a hovoril, že ten je nejlepší, ten sa mi páči. A ptal jsem že či ho poznám, a říkám, že hej, že to je chlapec z zo Slovenska a že kolko váží. Říkám, tak má 87,5 kg. On hovorí, to je moja hmotnosť, ja som s takou hmotnosťou vyhral, vyhral Olimpiu, on sa mi veľmi páči a ja poznám, že ho veľmi dobre, on tak zbežne. Nepovedal som mu, že vlastne máme sebe blízko a čakal som, aká bude je jeho reakcia on vlastne sám povedal, že on je fakt veľmi pekný. Skončil čtvrtý, ja sa teším, objektívne mohol skončiť na nejakom druhom, treťom meste, ale to sú ich pravidlá. My tie pravidlá akceptujeme, máme radosť aj z toho čtvrtého miesta.
0: Eduard do závodil?
1: Korea vtedy nezáhodil, nesúťažil.
0: Aha, ten má je hezkou formu.
1: Ja viem, ale jeho si pamätám ešte ako amatéra. Aha. V roku 2008 som uvidel videl na Maestrucách sveta v Jeju prvýkrát. V podstate on prišiel s brazilčanmi, on bol ako neznámy súťažiaci. Vtedy práve prišla aj taká partia z, z Iránu. Myslím, že ten bajetolog Abbaspov tam vtedy prvýkrát súťažil po 70 Každý na nich kašľal a tým pádom, že ja jediný som mal prístup na internet. Neviem, ja ako sa to stalo. Takže vlastne celá tá kulturistická banda za mnou prichádzala do do roomu a v podstate ja som im dával možnosť skypovať cez počítač s blízkými. čiže vlastne všetci tam prichádzali za mnou rozprávali sme o príprave a vlastne ja som len čakal kedy ten Korea získa takú výkonnosť alebo výsledok aby mohol prestúpiť do do profesionálnej kategorii. a myslím, že stalo sa to o rok po Jarovi. Čiže Jaro v 2011 skončil so súťažením a potom vyšel Korea.
0: Bajtola Baitola to je jeden z najlepších kulturistů, aký ja znám.
1: Súhlasím, velmi skromný človek, v podstate ja, ja na ňo nič zleho nemôžem povedať. Keď sme sa stretli vlastne od toho roku 2008, registroval ma, nebol problém s ním rozprávať o čomkoľvek, navyše ti Iránci... Hmm, v roku 2008 oni prišli jak taká banda odpadlíků na majstrovstva sveta, nikto z nimi nepočítal. V veľmi krátkej dobe ta iránska kulturistika vyrástla do extrémních výšok. Sprostredkované viem napríklad od Fileborna, že keď robí semináře rozhodcovské semináře v Iráne, bežne tam má 800-900 rozhodcov. Ja som, keď počúval, počúval to číslo, tak otvoril som ústa, Uh, mi tvrdia, že oni majú registrovaných cez 2 miliony kulturistov v, v Iráne, uh, len tehrane, v samomom té že vraje je teraz neviem, či 1500, alebo 2000 fitness center. To znamená, že tí Iránci sa tomu venujú a tým, že vlastne ta členská základňa je extrémne veľká, tak není je problém z tej extrémne veľkej základny vybrať pár ľudí, ktorí keď prichádzajú na majstrovstva sveta, sú výnimoční. Fakt tí Iranci sú vynimoční, nie všetci samozrejme, ale tí, ktorí súťažia na tej amatérskej alebo profesionálnej scene, sú fakt dobrí. Práve preto je mi ľúto, čo
0: pana, lebo čo páne je tiež Iranec, ne? No ale... Ty vlastně, my jsme teďka na bikini fitness campu a ty jsi tady strašně busy. Já jsem dneska ráno psal článek o tom, že Hady už je v San Francisco. Vynikají, co nezávodíte? My jsme včera začínali nahrávat preview na Olympii, Jeli jsme 10 minut a už jsem tam říkal, že Hady závodit nebude, tak jsem strašně moc rád, že tady tu část vystříhnu. A... Těším se, Těším
1: ukáže, jak bude Ferové rozhodování, já si myslím, že Dobře,
0: měl být do 212 a vyhrát tam, anebo zkusit open. Ještě ťažká otázka. Když, když by šel do 212. největší soupeře DR Klansford, toho milují v Americe, já si myslím, že jasný vítěz, otázka je. Teraz ne, teď nebudeme o výsledku, ale o tom, co vlastně by chtěl dosáhnout. Je
1: to pro něho první štart na Olympii, první štart v Americe. Lidé ho považují za jasného krála 212. Čiže já ja bych na jeho místě súťažím v open kategórii. Uh-huh. To znamená prídem a poviem im, pozrite sa sem, 3 alebo 4 roky či koľko rokov ste mi bránili v súťažení, A ja prídem a idem do open kategórii, A tu som medzi vámi. a robte si z toho, čo chcete. Proste zobral by som a zamotal by svojimi hlavy, uh-huh. Postal by som sa vedľa Brandon Kerryho a jednoducho, rozhodnite, kto je z nás najlepší. Uh-huh. Ja si myslím, ak bude súťaží v open kategórii,
0: nebude tam do počtu. A nebo vlastne... Přijet zpátky do Iránu jako vítěz Olympie ve 212 a i to je super scénář. Takže ať, ať už se stane, co se stane, tak hlavně, že tam je, je jeden, jeden z nejlepších kulturistů. Těším se jeho
1: poznám, myslím, že od roku 2008, když vyhrál azijské majstrovstvá světa a v podstatě vtedy, v 2009, pardon, to bylo v Kazachstáně, či kde? Asi v Kazachstane. Uh-huh. Vidím ten progres, který on dosahoval. Bylo mi líto, že v podstatě nejlepší kultury stavby 112 nemůže součetí v Americe.
0: Um, Korea 2016 nebo 17 byl ten závod, šli spolu s Flexem. Uh-huh. 2016. Proto jsme se o tom bavili v roce 2017. Vlastně 17, protože jsme se o tom bavili loni. Tak, tak. Um, zase různý názory na internetu podle mě byl o tří důležitější než Lech Ne, ne že ho měl porazit, ne, že to bylo vyrovnaný, ale byl o tří důležitější. Souhlasím, souhlasím.
1: Čiže vlastně já ja na jeho místě, víte, snažil se dostat do USA, snažil se dostat na Olympiu, můžeš startovat Open kategorii, tak jsem si podal, OK, idem do Open kategorii z toho důvodu, že málo kdo s fanoušikou si pamatá, kdo zvítězil v 212. Ľudí, ľudí 212 veľmi nezaujímavá. Zaujímavá nás, kvôli tomu, že budeme mať tam Tomáša Tabačera, Zaujímalo to ľudí, ktorí fandili, uh, fandili Maj, Majovi Čambalovi. Zaujímalo to ľudí, ktorí fandili Mozelánimo Andrejovi. Zaujímalo to ľudí, ktorí fandili Jarovi Horvátovi. Ale v podstate aktuálne 212 nikoho nezaujímavá. Čiže vlastne na jeho mieste by som urobil to, že idem do open kategórie. Tu som, robte si so čo chcete. Rozumieť životní formu?
0: Je z pohledu Prezmany je
1: rozumné skúsiť open. Samozrejme, on je profi, to znamená, že v prvom rade profesionál by si mal súťažením zarábať peniaze a nie platiť za to, že môžem súťažiť v nejakej lige. To je rozdiel <coughs> v tom mojom názore, že prečo križanek NPC nie a Elite Pro Zarába peniaze, ktoré v NPC by nikdy nedostal,
0: takže čo bude riešiť? To je téma, ke kterému se dneska nedostaneme, ale doufám, že to potom. v Bratislavě budeš zase co nejdřív. Igore, máme za sebou hodinu 10, je pozdě, ty potřebuješ spát, zítra pokračujete ve vašem kempu a si strašně busy a si z druhýho konce Slovenska, takže vím, že se zase nějakou dobu neuvidíme, takže já jsem strašně vděčný aspoň za tady to, že máme tady tu první, doufám, že z mnoha částí. Diváci se budou nebo posluchači se budou mě ptát, že kdy konečně bude ta další část, takže já ja se teďka ptám tebe, co ty mi
1: Monzo, v prvom rade chcem poděkovat tebe. Z toho důvodu, že prišiel si na Slovensko a v podstate aj do Česka s projektom, ktorý je unikátom. Čiže vlastně keď si prišiel s tým, že niečo také budeš robiť, ja som řekl, že OK, že budeme ťa podporovať, že rád rád nejakým spôsobom ťa podporíme. Ty si už vlastně sňoh a guľa, ktorá na další, ďalšie Poznáme sa roky, ty si vravel, že prvýkrát sme sa videli mm, na, Fibu. na FIBE. V podstate ty sa z takého priemerného fanušika kulturistiky vyprofiloval na človeka, ktorý má právo hovoriť, čo sa týka kulturistiky, o čomkoľvek. Čiže tvoj názor si a já ja, veľmi vážim. Rád si s tebou stretnem kedykoľvek. Otázkou je, že, či sa nám to podarí v tomto, alebo v ďalšom roku.
0: Jedu na aj tam to bude také dnes to žité.
1: Pozri, to tak, že budeme hľadať čas na to, aby sme sa stretli. Ja, ťažko, ťažko povedať, či ľudí môj názor bude zaujímať. Jednak už som stará generácia. Zopakujem, keď pozerám, čo, čo stvárajú tí 20, 25 roční, 30 roční ľudia, niekedy tomu nerozumiem, čo vlastne robia. Takže ak ich to nějakým způsobem zaujalo, tak OK, stretneme sa a budeme
0: rozprávať o ďalších veciach.
1: Ty si pripravil tému, v podstate Můžeme rozprávat, o aký kolektem.
0: Já si nic připravovat nebudu. Budeme pokračovat v tom, co co jsme pokračovali, co jsme dělali dneska, ale až vyčerpáme tady to povídání, tak tam je hrozně moc témat, který bych s tebou určitě chtěl probrat. Už jsme malinko nakousli třeba tu iránskou scénu. Ty takhle můžeš mluvit omezeně, ale asi více kdokoliv v Česku na Slovensku, třeba o Kuwaitu, třeba o Dubaji třeba o tom šejkové podporují, Čásamého Al-Hadada. No protože hlavně máš... tím,
1: že tým, tým, že oni má pozývali na, na různé soutěže, které organizovali, máme, máme nějaké zážitky. Tak. za ty roky jsme něco zažili. A kdo lidi bude zajímat, v podstatě můžeme rozprávat o čomkovo.
0: Ale Igor, tady tu věc na 5 minut, máš čas? No dávej. Jak si poznal Timošenka?
1: A kdo je Timošenko? Timošenka jsem poznal tak, že v roku 2011 som dostal pozvanie na súťaž Baikal Cup. Vterajší organizátor sa s so spojil a povedal, že vlastne každé 3 roky organizujú súťaž v Irkutsku, to je pri bajkalskom jazere, ktorá je určená pre súťažiacich z celého sveta, ale vlastne na pozvanie. Timošenka som vtedy stretával na soutěži, on bol ruský rozhodca. V podstate videl som, že tam niečo stvára, v podstate on vtedy veľmi pil, takže ja som ubral jak typického Rusa. Přijdu na súťaž, opijem sa, niečo vystrojím a... Tím pádem to pre mňa končilo. Keď som priletel, presvedčil som vtedy Števa Havlíka, s ktorým som v tom roku 2011 ešte spolupracoval, že by sme mohli cestovať do Irkutska. Dohodol som sa s, s organizátormi povedali žárhý problém, povedali, vy sa do Moskvy a zvyšok už zabezpečíme my. Takže leteli sme z Moskvy do a leteli sme asi 6 hodín. No a v letale sa pilo. A tým pánom, že ja som stará generácia a rusky som rozprával, alebo učil som sa rusky rozprávať už na strednej a základnej
0: škole. V tomu sa dostanem, tak dostaneme. Takže komunikácia
1: nebola nejaká problémová. Jednoducho rozprával som tam veľa aj s Timošenkom a niekoľkokrát som prišiel s takým nejakým nápadom, čo vlastne my mali v rámci tej súťaže robiť. Čiže keď sme pristali v Irkucku polovička lietadla bola na blato, ja jediný som nepil, takže vlastne ja som mal ešte nejaký трезвый názor na vec. Takže presvedčil som potom organizátorov, aby zrealizovali tam meranie bicepsu, Čiže vlastne počas prezentácie sa tam merali bicepsy. To má najväčší biceps a hľadal sa niekto, kto má najväčšiu ruku, potom sa hľadal nejaký koeficient. <ský> <ský> Celý Tá, celá tá ruská ekipa sa veľmi těšila, že jsme tam přišli. Dočal som tam Havlika. Havlik, Havlik mal kredo, kredit takého súťažaceho, ktorý má boské tělo. To znamená, že oni sa těšili, že ho tam majú. Ten najlepší z západnej Evropy, lebo vlastne oni Slovensko už vnímali ako súčasť západnej Európy. Lepší však Jaro nebo Štefán? Jaro určitě. A dávali nám úcto a rešpekt. Proste mne sa to páčilo a v podstate, keď oni, oni rozprávali o tom, že oni mají tam nejakého Kirlenka, že, či Kirlenka pozná, môžem jasne, Kirlenko je ten, ktorý uh, porazil našho Čambala v Azerbažene na majstrovstve Európy. Tú scénu som pravidelne sledoval, čiže boli tam aj rozhovory všelijakého druhu so s všetkými funkcionármi. No a tým pádom, že vlastne bol tam Timošenko, tak s Timošenkom jsme vlastne trávili väčšinu času spolu. Kvůli tomu, že on, jeho som poznal už zo súťaží, z těch kulturistických, ktoré sa konali v Európe, a tým pánom, že on tam fungoval ako aj rozhodca, tak vlastne trebalo s těmi rozhodcami komunikovať. O čom? Napríklad v propozíciách bolo napísané, že ak súťažiaci bude používať tam bude diskvalifikovaný. Ešte ho tam použil. Čiže oni ho nechali súťažiť na semifinále, ale po semifinále přišel za mnou hlavní rozhodca a mi řekl Igor, u nás platia striktné pravidla. V je napísané, že Drintham tam šťavuj, že tam nie. Takže išiel som za šťavom, šťavuj jsem to povedal a povedal, že on tam nepoužíval, ale potom vlastně priznal se, že používal nějakou směs prota na tam. Myslím, že si ho tam potom natieral. No a všetko sme to riešili skrz Timošenka. Čiže Či vlastne oni keď niečo chceli povedali Timošenkovi, Timošenka ma niekde zavolal, ja som tam prišiel, oni sa všetci zišli, Keď sme niečo riešili, tak zač- začalo sa tam samozrejme píť, no a pílo sa do Bieleho rána. Čiže vlastne 3 dny, keď sme tam boli, myslím, že tři dny, oni sa nám veľmi venovali, každý večer sa pílo, ja som bol jediný trézvy a v podstate videl som, aká, akým spôsobom tá ruská kulturistika funguje. náviše semifinále, které bylo v sobotu, alebo v piatok, asi v sobotu, tak v, v finále, bojoval o prvé miesto. To znamená, že medzi Kirlenkom a ním bol veľmi úzký, úzký bodový rozdiel, veľmi malý bodový rozdiel. A v podstate, aj keď som rozprával s tými rozhodcami, rozhodovali len ruskí rozhodcovia. Uh-huh. Sami Rusy hovorili, že niektorí sú za Kirlenka, a niektorí sú za Havlika. Pre uh-huh. mňa bol Kirlenko lepší. Uh-huh. No a vlastně, keď prišlo v finále, tak na finále štev sa nátrl tou farbou a prišiel trenér Kirlenka, Ktorý je majitelom obrovské sítě sítě fitness centerů v Petrohrade. A ten mi hovoří, že s na třetím ho diskvalifikujeme. Takže šel jsem za ním, vlastně musel jsem to nějakým způsobem vyžehliť. Eh, jsme to i s pomocou Timošenka a vlastně počas toho Bajkalu, počas toho Irkutska intenzivně jsme rozprávali a tím pádem začali jsme rozmýšlet, co budeme robiť dále. No a výsledkem bylo to, že po troch rokoch, v roku 2014 maturili ruský izlabs, ktorý viedol Timošenko a bolo to vďaka tomu, že v roku 2013 e, som našiel partnera v Petrohrade, ktorý organizoval profesionálnu súťaž a potreboval pomoc so súťažiacimi. Čiže tým pánom, že sme mali kontakty my z na rôzne strany, tak doriešili sme tam súťažiacich e, profesionálov a amatérov. Dokonca, myslím, že zo Slovenska tam súťažili dve súťažiace, bikini fitness Lipovská s Sabinou Plevakou. To takisto, som ich takže z skrz tých cest, ale začalo to vlastně tým rastok. to byla prvá cesta, na kterou som ja cestoval do Ruska, a potom tie cesty nějakým spôsobom pribudali. Tí ľudia ma pozývali na súťaže, pozval ma, pozval ma prezident Ruskej federácie v do Petrohradu a nejakým spôsobom sa to nalepilo. Nejštipnejší zážitek s Timošenkem? Vieš čo, tam tých stipných zážitkov bolo, bolo veľa, ale nepoviem ten nejštipnejší, ale ten, ktorý som vlastne uh, zdvihol, zdvihol oboče, Myslím, že to boli majstrovství za roku 2013 v Budapešti, majstrovství za sveta a Masters, myslím, že vtedy byli spolu. Asi hej. Problém byl v tom, že Timošenko je tak extrovert. To znamená, že on sa rád ukazuje, vlastne rád rozpráva veľmi hlasno, kričí, dáva na, na známosť, že tam je. A vlastne Timošenko stále, keď vyhral niekto z Ruska, tak vylezl na pódium a kladol si tie děvčata na plecia. A vlastne vtedy sa stalo to, že vyložil si nejakú babu na, na plecia, spotil sa, zišiel dole a skolaboval. V podstate mysleli sme, že dostal infarkt. Či vlastne už už ho uh, to medzinárodné vedenie by upozornilo, že oh, hop, počkaj, počkaj, nesmíš to robiť z toho dôvodu, že bude tam nějaký problém. A potom ďalšia taká nepríjemná skúsenosť alebo začítoch s Timošenkou bol v roku 2016, 17, 2017 vystúpil z Ruskej federácie, ako myslím z ruského zväzu a Rusi niečo na ňo napísali v rámci IBB, ale tým, že vlastne mali sme vtedy ešte izlab zla tak vlastne musel som rozprávať s funkcionármi a nejakým spôsobom to utriazať, alebo uh, nejakým spôsobom zažehliť tak, aby, aby vlastne mal prístup rovnaký k tým súťažiacim a tým, povedzme, organizátorom, ako má izlaps. Čiže vlastne tie zážitky boli aj príjemné, ale aj neprijemné. Proste vadilo mi to, že keď někde vykrikoval a niekde sa ukazoval, ale na druhej strane, ľudia si nás aspoň zapamätali. Oni si nás pamätali, že ten taký veľký, ktorý robí Borel a cirkus a ten malý
0: by dla neho, ktorý ho diriguje. Takže všetko malo svoje plusy a minusy. Mohl bych zase pokračovat, to je ty moženko, mě zajímá, ale možná i příště už postím pustím spát. Děkuji za dnešní nahrávání, bylo to super a já jsem rád, že jsme se bavili o něčem, co já o tobě nevím a hodně mě to bavilo.
1: Věšel, když budeš mít tolik rokov, jak já, budeš mít tolik zažitků a v podstatě někdo rovnako starý jako ty príde za tělo, bude sa ptát, bude s otevřenými ústami počúvať, co vlastně ten Káler zažil.
0: Takže může být.
1: Všechno to je
0: Nazdárek, já jsem ještě jednou zpátky. Děkuju strašně moc, že jste doposlouchali tady tu epizodu až na úplný konec. Podcast s Igorem Kopčekem číslo jedna je jedna z kratších epizod, protože Igor prostě toho času víc neměl. My jsme tady tu epizodu končili hrozně moc pozdě a kdybych možná Igora strašně moc Přemluval a byl bych hodně neslušný, tak i Igor by mi dal víc času, ale ne, tak, tak by se to dělat nemělo, tak jsem to dělat nechtěl. Já jsem strašně moc rád, že mi Igor věnoval, aspoň tady ten čas. S Igorem je strašně složitý najít si ten čas, ale slibuju vám, že se teďka budu strašně moc snažit, aby jsme nahrali s Igorem co v další epizody. Po poslechu tady té epizody je vám asi všem jasný, že to, že říkám, že podcast na 20 hodin, že tam je tolik témat, tak... Možná ještě ubírám, protože s Igorem je to na strašně moc dlouho, protože můžeme probírat tolik témat. Příprava Mariana Čambala, Štefana Havlíka, Jara Horváta. Igor vlastně spolupracoval skoro s každým kulturistou různou formou, kterého vy znáte a je ze Slovenska. To je, to je něco neuvěřitelného, jsou to, jsou to zkušenosti, jsou to zážitky. Igor byl na tolika soutěžích, to, že je to největší odborník na Slovensku, v Česku na kulturistiku na soutěžní přípravu, na věci o tréninku, stravy, dopingu, tak na tom trvám. Nikoho takového nenajdete. Možná se trošku zamyslete nad tím, komu vy důvěřujete a jestli vážně chcete o věcech jako doping poslouchat informace od 20 letých kluků. Od, od kluků, kterým není prostě ani, ani, ani 30 a nemají za sebou ani dekádu zkušeností a, a ty zkušenosti nejsou pod, podpořeny žádnými reálnými vědeckými informacemi, protože Třív to bylo tak, že pokud už někdo radil o těch stridech, tak to byly lidi, kteří za sebou měli buď medicínské vzdělání, anebo to kvantum knih o dopingu, které si přečetli, tak to bylo něco šíleného. Mezi ně patří Igor Kopček. Já si myslím, že po poslechu tady té epizody je vám jasné, proč Igor patří mezi ty moje absolutně nejoblíbenější lidi v kulturistice. Slovensko má obrovské štěstí, že má Igora. Závodníci, bikiny, fitnessky z toho těží strašně moc a... Já si myslím, že Igor je důvodem číslo jedna, proč ta slovenská škola v posledních letech je takhle úspěšná, proč bikeny fitnessky ze Slovenska jsou a jednu dobu třeba i byly před Ruskama, před Ukrajinkama teď teďka jsou stále na tom topu. Bohužel to, co se děje poslední, vlastně to poslední volební období v tom svazu, tak to je obrovský průseb pro Slovensko a trpí tím kulturistika, ze začátku a teďka i všechny kategorie, ale to už je na těch oddílech, ať se, ať se do budoucna rozhodnou, co budou dělat, jestli tam nechají ty lidi, kteří tam jsou teďka. Myslím si, že to povídání, které jste si dneska poslechli, bylo hodně inspirativní. Děkuju můj osobný trenér.sk za, za opravdu povedenou otázku, kterou s Igorem rozhodně rozeberu do hloubky. Nevím, jestli až budeme nahrávat příště, ale jednou určitě, protože to mě strašně moc zajímá, to je něco, o čem já toho dost nevím. dost a vím, že Igora bude hodně bavit uh, povídáci o tom. Ještě jednou, pokud můžete nazdílet tady tu epizodu u sebe na Facebooku, u sebe na Instagram stories, přes Spotify, nebo hodit swipe up na YouTube, tak budu strašně moc rád. Običný screenshot uh, je v podstatě k ničemu. Uh, lidi nemají možnost se k tomu dostat, protože nemají tu možnost jedním kliknutím poslouchat tady tu epizodu. Takže když už tak na Spotify dejte to tlačítko sdílet, klikněte na Instagram stories a pak vlastně úplně kdokoliv si může přes jedno kliknutí poslechnout tady tu epizodu. Pokud máte více jak 10 000 followers na Instagramu, tak swipe up na YouTube je jasná varianta. Děkuju a příští dny, příští týdny budou ve znamení soutěží, to znamená Olympia. Budou tam epizody o Olympii, budou tam preview epizody, nějaké už mám nahrané, nějaké teprve budu nahrávat pozítří, to znamená v úterý, jedu nahrávat do Prahy, kde bych chtěl stihnout minimálně dvě, možná tři epizody. Jedna z nich určitě půjde ven ještě před Olympií, to znamená bude to velice zajímavý host, který vám zase předá nějaké hodně zajímavé informace k zamyšlení a zase doufám, že se zamyslíte nad tím, koho vůbec budete sledovat od koho si budete brát informace, protože to, kým se vy obklopujete, to, koho sledujete, tak to vás dělá tím, kým jste. Zamyslete se nad tím. Děkuji, že jste poslouchali a do příště.